1: E aí galera, Estevão da Suricato aqui. Alô, Loite Henrique, boa
0: e não tem sas no Brasil. E hoje, gente, estamos aqui para mais um Sala de Braçagem, esse programa que não tem aquele momento inicial que todo mundo adora ou pula de falar besteira, porque a gente vai direto para o assunto, porque a gente quer aproveitar cada segundo dos nossos convidados e convidadas. Na verdade, a gente está aqui com um não mais convidado, né? O Dani, dá um oi, Dani. Opa, boa noite, pessoal. E estamos com a Fê Briciani, que já participou do programa. Dá um oi aí pra nós, Fê.
2: Oi, tudo bom com você. E
0: estamos na presença das nossas ilustres apoiadoras e apoiadoras do Brassagem Forte, que tem vários benefícios de ser nosso apoiador ou apoiadora. Além de sorteios de equipamentos, livros e merchs, temos também merchs exclusivos e a participação do melhor grupo WhatsApp cervejeiro do país. E se tu quiser ter acesso a tudo isso e a gravação ao vivo, sem cortes, faça como Alan George, Carlos Alberto Poitevin, Diogo Longo, Felipe Augusto Quintzer, Felipe Lécio, Gabriel Henrique Franciscon, Gabriel Mendes de Souza Martins, Christopher Murata, Luiz Henrique de Camargo, Ricardo Luiz Bonato, Ricardo Peixoto Gonçalves, Rodrigo Veloso, Welita de Oliveira Ferreira e um secto de outras pessoas mais. E nos apoie pelo link do Apoia-se, que é o
1: apoia.se barra forte. Mantendo a tradição de informar os nossos convidados da furada que eles estão se metendo, o Sala de Brassagem, carinhosamente o Sala, é um programa, uma bagunça, que a gente traz opinião, busca um debate altamente técnico sobre temas não necessariamente técnicos, com uma pauta mais solta. Isso é sinônimo de sem pauta, na real. E é isso. E o tema de hoje, gente, é algo novo, Super novo, não só para nós, mas para o mercado de cerveja em geral aqui no Brasil. A gente está falando da produção de lúpulos brasileiros, especificamente da Copa Brasileira de Lúpulos. Antes que alguém venha ficar brabo comigo e dizer Não, porque eu produzo lúpulo há 10 anos. Cara, 10 anos para o mercado de cerveja é nada, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais dos dados e do, das quantidades de lúpulo plantadas no Brasil e no mundo. Enfim. Vai ser, vai ser massa o programa. Mas, antes da gente partir pro assunto em si, Fê, relembra o pessoal aí, quem tu és, de onde vens, para onde vais, o que, que tu faz na selva por gentileza.
2: Pra onde eu vou é complicado, hein, que eu não tô sabendo ainda não. Tô desenhando o <risos> Eu sou Fabriciane, eu sou sommelier de cervejas, mestre estilos, coordenadora da Escola Superior de Cerveja de Malte. Hoje estou atuando na Bracerva também, como red de concurso. Sei lá o que falar de mim. Eu sou palestrante, arco Nas horas vagas eu sou arquiteta. Cada vez menos agora, que não tem mais muita hora vaga no meu dia. E é isso, eu adoro cerveja, sou apaixonado, adoro falar sobre cerveja e estudar sobre cerveja. Acho que é isso.
1: Workshopera.
2: Workshopera.
0: Workshopera é. <risos> eu fiquei pensando em workshopera. Uma chopeira que trabalha.
2: Uma pessoa que dá workshop.
0: <risos> Piada de idiota. <risos> É tipo portuguesação de palavras. É o famoso arrombated, coisa de arrombado, que o Estevão tanto me chama.
2: É só pra te provocar isso aí, É, isso
0: aí é como se é chama. Ah,
1: meu, a Fer deu oi e o Henrique já chamou ela de arrombada na
0: largada.
1: <risos> <risos> Amizade antiga.
2: <risos>
0: Amizade anti antiga é isso. Você
2: dá dinheiro para pessoa, mas não dá intimidade, entendeu? Que é isso?
0: Isso é uma frase muito boa para uma camiseta ou um, um sticker de caminhão, né? Tipo, você dê dinheiro, mas não dê confiança para ninguém.
2: Já era, né? Esse trem já passou.
0: Gente, um contexto inicial sobre o que foi a Copa, né? Há duas semanas, mais ou menos, aconteceu lá na Unicamp, em Campinas, a segunda Copa Brasileira de lúpulos. Foram 87 amostras de lúpulos de fazendas produtoras do país inteiro, né? de várias regiões. E junto com a Copa, ocorreu um workshop com especialistas do mercado. Mas nós aqui, como a gente não paga imposto para dar pitaco, a gente também quer dar o nosso pitaco, então a gente vai debater um pouco sobre o que Estevão e Fernanda, que estavam lá presentes em loco, viram lá, né e sobre a motivação ou a falta dela para utilizarmos lúpulos brasileiros pelo Estevão, né, e pelo Dani né? tipo, na verdade por mim e pelo Dani porque o Estevam provavelmente já deve estar nesse rolê aí. Então, pra gente entender, pra gente que não estava lá shame com. Everybody que não convidaram, nem o Dani, nem eu pra ir. Não sei se o Dani foi convidado e não quis ir porque ele não quis, mas eu não fui nem convidado, nem a merda me mandaram. Valeu, obrigado, é o mundo da volta e a gente conversa por aí. Também não fui
1: convidado. Olha aí, então, shame. Me surpreende muito que o Dani não tenha sido convidado, porque o Dani é estrela, né, meu? E pra quem não conhece o Dani, o Dani é a estrela da Narcose, velho. Que é uma cervejaria artesanal aqui de Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul que faz lagers incríveis, que só vende seva não pasteurizada, tá com um projeto massa agora. Então, se tu quer saber mais, quer comprar servas da Narcose, entra lá em narcose.com.br e te diverte. Meu, compra a lager, caixas de lager, que é fantástica. Então, a gente
0: tava ressaltando o fato de que fomos ignorados, mas tudo bem. Como eu disse, o mundo dá voltas e a gente, lá na frente, a gente vai ver se isso, se não capotou, né? Mas explica pra gente, assim, como é que foi organizada essa competição, né? Tipo, quais foram os critérios de avaliação, ou como é que foi o rolê? Tipo, explica pra gente um pouquinho aí, Fer ou Estevam, quem quiser primeiro, por favor, Fer.
2: Eu acho legal falar que foi a segunda Copa, né, que aconteceu. A organização do Duan, inclusive, um dos organizadores aí que também é patrono. É... Então, assim, é um tema novo... O pessoal ainda tá entendendo aí. A primeira Copa não teve essa parte de avaliação por juiz. A gente foi, sentiu o aroma dos lupus, fez alguns comentários. Foi mais a parte de laboratório mesmo. E essa segunda foi a primeira que efetivamente eles convidaram pessoas pra fazer as avaliações. A grande maioria que tava lá eram cervejeiros, de cervejarias. Não caseiros, mas cervejarias comerciais. Tinha eu e mais umas, algumas pessoas ali fora do... Que não são de cervejaria, né? Estevam... Fala aí você sobre
1: como foi. Bom, primeiro tem que falar que eu fiquei muito impressionado com o rolê todo. Desde as pessoas que foram convidadas, até a organização. Cara, foi muito massa participar. Foi uma experiência bem diferente participar de uma competição de lupo. E não é vaselina nem nada, foi massa mesmo. Com relação...
2: <risos> foi mesmo, é verdade.
1: O Henrique só me olha, né? Eu nem falei nada, eu não comentei nada.
2: Me perdoa você que não foi convidado, Henrique, mas assim, participar de um rolê que tá começando assim é muito legal
1: mesmo. Eu foi massa, foi massa.
2: Voto com o relator.
0: Não, foi legal porque tu falou que convidaram pessoas no mercado. Considerando isso, eu considero que nem Dani nem eu somos pessoas.
2: <risos> Pô, eu tinha um limite de jurar. Ai. <risos>
1: Ah, mas a parte da competição em si eram 87 amostras. As amostras estavam disponíveis em pellet ou em pó, que era, enfim, o pellet já esmurrugado. A avaliação era dividida em duas. Tinha uma parte de avaliação laboratorial, medição de olhos, de alfa e tal, que compunha metade da nota. E a outra parte era uma avaliação sensorial, que os jurados davam uma nota de 0 a 10, baseado no, ah, usaria ou não usaria esse lúpulo. Era só uma escala de 0 a 10. Não tinha todas as 87 amostras separadas em mesas de 10 amostras sem categorização. 15. 15? 15 amostras isso. Obrigado, Fer. Sem categorização. Então tinha, sei lá, Comet com SAS, com Triumph, com Comet, com Chinook, com Comet.
3: Mas tu não sabia qual era? Não sabia.
1: Tinha bastante Comet, pelo visto. Acho que sim. Tenho dados. Boa, boa. Fer, tem os dados. Traz os dados pra nós aí, Fer.
2: Então, eu conversei com o Duan... Pedir alguns dados. O um total de 87 amostras, como o que tu falou. 35 fazendas inscritas, achei um número bem legal. E mais de 25 amostras de comet.
0: Comet. Por que não chama de cometa se o lúpulo é
1: brasileiro? Mas o lúpulo não é brasileiro. Opa, ufa. Começamos.
2: <risos> <risos> ah, vai bem,
0: Mas olha só, eu tenho uma dúvida, eu tenho uma dúvida enorme aqui, que é o seguinte. Se a gente olha pro mercado, a gente tá falando um abraço pra todo mundo dos Luplin. Eu queria fazer um paralelo e tentar, tipo assim, quando a gente faz uma copa de cervejas, cerveja especificamente a gente entende que tem um, uma necessidade do mercado de premiar e uma necessidade das cervejarias de receber prêmios para receber publicidade talvez vender mais cerveja e ganhar mais dinheiro e conseguir fazer a roda girar. Mas para que, que serve a Copa? Tipo, qual a utilidade da Copa quando a gente fala de ah, Copa de Lúpulos Brasileiros?
2: Ah, eu acho que a gente está numa onda de usar ingrediente brasileiro, né? Tem o pessoal trabalhando com levedura, a gente tá com madeira. Eu acho que nessa questão de publicidade de prêmio, tá aí na mesma linha. Porque teve Melhor Fazenda, com maiores notas.
3: Eu acho que é importante justamente porque, cara, é qualquer coisa marketing. Então, tu tá botando aquilo ali. Aquilo aparece em mídia, as pessoas começam a se ligar, batem no clube brasileiro. Mesmo eu que já sei, tu, tu te relembra. A gente vai discutir agora, daqui a pouco. Talvez depois de hoje eu vou lá e tipo, ah, a próxima SAP eu vou testar, sei lá. Então, assim, é um, é um crescimento. Então, qualquer coisa onde tu tá botando aquilo ali na mídia, eu acho que, que é válido, né? Então, isso aí traz né, marca, né? É, e
2: tem um rolê que assim, a gente dava nota, mas tinha um campo pra comentário também. Então ali no comentário você colocava o perfil sensorial do lúpulo, tua percepção, até o, o que tu colocou alguma coisa de beneficiamento também, né? Percepção de beneficiamento. Tipo, você ia colocando tudo que você... E eles pediram pra... Pra caprichar ali, pra, pra soltar, abrir o coração E colocar tudo que você tava percebendo Além de perfil sensorial, o que você sentia do lupus Tinha se ação, se não tinha, se tava legal, se não tava Então eu acho que é uma forma da fazenda também ter um feedback, né? Porque se, se, a gente, eu não lembro quantos jurados eram agora Mas você ter várias pessoas também te dando esse feedback Do, do teu perfil sensorial Que é uma coisa que o produtor ainda tá... Começando, eu dei uma palestra na, no Festival da Colheita que teve ano passado, que teve a Copa, justamente sobre isso, perfil sensorial do lúpulo. E eu vi que a galera, que os produtores vieram conversar comigo. Pô, foi muito legal, a gente, muita coisa a gente não tinha noção. Então também é um negócio que vai dando esse upgrade, educando a galera na questão do perfil sensorial. Porque se a gente parar pra pensar, isso é uma coisa extremamente importante hoje na cerveja, né? Você não vai só pra uma linha. Assim. Principalmente de Brasil, a gente tem procurado muito lúpulos que atendam o professor que a cervejaria quer, então isso eu acho que é uma coisa legal também.
0: Só pra eu entender que estão aqui. Eu acho que a dúvida minha e do Dani por não ter participado do rolê, e agora sem piada.
2: Minha e do Dani! Tá é magoado demais, <risos> gente. Alguém dá um abraço nele. Eu
0: segura minha mão e vem, Dani. Só isso. Vocês tinham uma mesa com 15 amostras de lúpulo, com um número, um código, alguma coisa. Era lúpulos já que tinham sido espalhados na mesa, pra vocês chegarem lá e fazer uma análise sensorial. E vocês tinham uma ficha para cada um dos códigos que vocês estavam avaliando. Isso? Isso. Aí vocês ficavam passando por cada uma dessas amostras ou ficava na mesa de vocês?
2: Não, a gente passava pelas mesas.
0: Tá. E vocês acharam que essa forma de avaliação foi um formato útil, assim? É o melhor formato
1: para fazer a avaliação de lúpulo esse que vocês fizeram? Deixa eu responder essa, porque eu quero puxar ainda um ponto da pergunta anterior. Que sim... A Copa tem uma função de marketing extremamente importante, de trazer à tona todo o trabalho muito massa que os produtores estão fazendo, da Prolúpulo, de toda a galera que está se envolvendo com a plantação de Lúpulo no Brasil, ainda que muito incipiente e tal. É um baita trabalho e a Copa é uma oportunidade de falar sobre isso, né? Bota na vitrine, show. Só que a Copa, ela vai além. É uma oportunidade de colocar os clientes, as cervejarias, os cervejeiros caseiros, enfim, em contato com os produtores, porque a gente vive um rolê de usar lúpulo e de falar sobre o lúpulo há muitos anos, mas o cara que está lá na agricultura plantando, não necessariamente esse cara faz não necessariamente esse cara sabe o que, que nós, enquanto produtores de cerveja, buscamos no lúpulo, né? É tudo muito novo, esse cara tem que aprender sobre iluminação, sobre irrigação, sobre pragas, sobre toda a parte agronômica o uso que ele dá para o lúpulo é, é só mais uma das coisas que essas pessoas têm que aprender, enfim, entender nesse mundo novo. Então, ter essa oportunidade de, de a Copa colocar em contato o produtor e quem usa o lúpulo, o usuário, é importantíssimo. E aí... Falando da avaliação em si, acho que a gente pode. O formato utilizado, né? Foi a primeira vez que foi nesse formato e tal. Já tem um, uma proposta de avançar. E acho que precisa caminhar mais para algo similar a uma ficha de avaliação de serva. Porque muitas das pessoas, eu incluso, que estavam lá avaliando participando de uma competição de lúpulo, nunca tinham avaliado, feito fichas de avaliação de lúpulo numa competição. Eu já tinha selecionado lúpulo na cervejaria, mas da mesma forma que eu critico o Zezinho e o Luizinho, que estão lá julgando um concurso comercial sem experiência nenhuma pela primeira vez, a gente estava lá julgando um concurso comercial pela primeira vez. Só que, né, quando tudo é mato, mas assim, coisas tipo compactação de lúpulo, de pellet, qualidade do pellet oxidação, ah, cara, cor, mil coisas, podia vir na ficha, por exemplo, algo já mais detalhado para a gente poder, para a gente lembrar, inclusive, como tem a colinha ali na súmula do BJCP, ter esses campos para orientar os jurados, para levar a informação que é realmente relevante para o produtor. Né? Muitas vezes eu dizer que ah, tem sabor de manga, tem aroma de goiaba, é muito menos relevante, é uma informação que o agricultor usa muito menos do que eu dizer, cara, teu pellet tá super compactado. Isso é ruim porque eu vou fazer um dry hopping e ele não vai solubilizar na cerveja, saca? Então vai muito além do sensorial esse feedback. Eu acho que é um ponto importante pra ser avaliado pra próxima edição.
3: É, eu ia dizer, tipo, eu não consigo avaliar muito bem esse assim, lúpulo... Um pellet e tal, a minha... Eu teria muito mais facilidade num produto finalizado. Óbvio que daí como é que tu vai fazer isso sem outras variáveis é outro ponto, né? Mas assim, pra mim seria muito mais fácil em, em resultado final de cerveja. Eu pegar o lúpulo, eu acho assim... E por isso que tu falou, principalmente, foi muito mais por intensidade, talvez, do que qualquer outra coisa. Eu não saberia dizer, tipo assim, ah, eu vou pegar um lúpulo... Porque a gente sabe, né, cara? O lúpulo que tem aroma de uma coisa quando tá ali, vai, vai transformar em outra coisa durante o processo. Então, assim, uma coisa é o lúpulo pele de flor, que vai virar na Cerva é outra história depois, então acho que as duas partes são interessantes, né? Mas é massa isso, cara que nem tu falou, é, tipo, acho que é um, um jeito do produtor e de quem teoricamente para comprar o produto se encontrar e trocar ideia e melhorar, porque justamente, às vezes, a ideia que a gente tem pra um produto não é a mesma coisa que o cara tem. Ele tem outros problemas que ele tá tentando resolver e às vezes nem se liga que não tá olhando, na verdade, talvez uma coisa que ele deveria estar mais preocupado. Assim como a gente, às vezes, pode amar um lúpulo lá, que é uma maravilha, mas que pra ele é uma merda de plantar e de crescer e o cara não tá afim, a não ser que tu pague um valor que a gente não tá afim de pagar. Então, assim, tem muita variável. É bem Esse mercado é bem difícil. É até o que a gente falou antes, né, que eu acho que a gente quer o produto, mas é difícil conseguir gente exposta a pagar esse troço no início como um teste, vamos dizer assim, então fica difícil também pro produtor, né? Pra arriscar, vamos dizer, ah, vou sair lá louca aí fazendo um troço que sei lá se vai me dar retorno ou não, né? Não é todo mundo que tem condições pra fazer isso.
0: E de certa forma, hoje em dia, se a gente for analisar dessa produção que tá sendo feita, ela ainda não tem uma abrangência muito grande, né? Porque a gente ainda não usa tanto o Lu, o Lu Brasileiro e não tem uma necessidade de mercado muito grande pra isso. Eu até fiquei me perguntando aqui sobre... Como que vocês fizeram fichas, vocês fizeram avaliação dos lúpulos, né? E eu fiquei pensando em como que o quem faz o lúpulo, faz não, não mas quem produz e quem processa o lúpulo, como que ele poderia usar esse feedback. Eu acho que o Estevam to, tocou bastante nisso ali sobre a, a ficha. Eu queria também trazer uma coisa que o Fabiano trouxe aqui no chat, que no festival da colheita do ano passado, os produtores não conheciam muito sobre o uso do lúpulo. Nenhum deles conhecia Scott Jennings que estava dando palestra lá. Então, realmente, são coisas muito distantes, né? A produção a pessoa que está lá preocupada com as pragas, com a produtividade do lúpulo e quem realmente vai usar lá na outra ponta, buscando óleos essenciais, buscando qualidades do lúpulo. Então, eh, sinto que, de certa forma, não sei se era esse o objetivo da Copa, mas diminuir esse gap, diminuir, no caso, essa distância entre a pessoa que produz e a pessoa que vai consumir necessariamente é o caminho porque daí tipo começa a mudar a maneira de que quem produz olha para o produto que está sendo feito não é mais simplesmente para gerar uns cones gigantesco que não gera nada de aroma ou que não tem alface do suficiente. É começar a casar as coisas, né? Faz sentido isso?
2: Acho que um dos objetivos era esse, porque teve um congresso junto, e aí tinha bastante produtor, e, e os cervejeiros que tinham ido o julgamento estavam lá também, teve a, a, na festa de premiação, a gente conversou com a galera, então assim, acho que deu pra... Tinha gente já fazendo negócio, inclusive, na festa, então acho que essa aproximação que é necessária acabou acontecendo. Já tinha tido um pouco disso ano passado, mas como eu falei, foi teve o Festival da Colheita, teve muita coisa junto, teve congresso também, né? Então, acho que esse ano deu uma aproximada maior, né? Mas acho que tem vários objetivos a questão da Copa. Essas análises laboratoriais o pessoal já tem feito faz bastante tempo, né? O Doutor tem acompanhado aí a história, inclusive. Eu até comentei a diferença de perfeição serial do ano passado para esse ano. É um gap foi gigante, assim.
0: Ô Fê, mas deixa eu te fazer... Desculpa, eu te interrompi, mas eu queria só entender uma coisa. Vocês fizeram uma avaliação sensorial, né? Eu tenho duas perguntas pra ti, mas eu quero começar por essa. Vocês fizeram análises sensoriais, né? Sobre o, os lúpulos. Sabe, qual é a qualidade? O que, que a gente tem hoje nos lúpulos? O, que, o, o que, que a gente pode esperar de lúpulos brasileiros? Acho que isso talvez seja uma dúvida que muitas pessoas que estão ouvindo agora, e eu me senti muito radialista agora, muitos ouvintes... Estão se perguntando uh, uh, quando a gente fala, acho que tem um, uma, uma buzzword, uma palavra, as palavras flutuantes, assim, tipo, ah, lúpulo brasileiro. Mas ninguém sabe muito o que esperar, sabe? Eu, eu, não é nem um lúpulo norte-americano com qualidades X e também não sei muito bem o que, que tem aqui. Mas o que, que vocês viram propriamente na prática lá? O que, que vocês viram de aromas? O que, que vocês viram de qualidade?
2: Muita fruta. Bem frutado. Teve um lúpulo, inclusive, que tinha morango. Ali, ó. Morango e coco. Manga rosa! Mas frutado diferente do que vocês
1: estão acostumados em lúpulos norte-americanos? A minha percepção foi que tinha uma parcela significativa de lúpulos com um perfil mais tradicional, assim, de lúpulo europeu. Bastante merceno, bastante mato, bastante verde e tal. Herbal, né? Herbal. Mas aí tinha alguns exemplares, assim, que tinha um emblemático, que era o moranguinho lá, bastante lúpulo com uma pegada meio neo-mexicanos, assim, meio zapa, meio sabro, a ah, coco, fruta tropical, assim, algumas coisas com uma intensidade alta, aroma pujante, assim, e aí uma, pelo menos das amostras que passaram por mim, pelo menos uma pegada bastante lúpulo-americano tradicional, assim, cítrico, resina. Em intensidades não muito altas. Então, eu acho que todo mundo que tava lá, praticamente sem exceção, ficou muito impressionado com esses lúpulos mais fruta tropical, com essa coisa que a gente... Cara, foi inesperado, né? O potinho lá que tinha o lúpulo de morango, de tangue de morango. <risos> Batangue de morango. Acho que todo mundo passou naquele pote lá 50 vezes, tá ligado? Tava muito diferente, muito curioso.
2: Especiaria também, tem algumas coisas que lembravam bastante condimento.
1: Sim, mas como o Dani fala, se isso vai aparecer na cerveja depois, são outros 500, mas muito interessante. Mas isso falando do aroma da planta, né? Não fazendo uma crítica, mas já fazendo uma crítica. Como é que o mercado tá trabalhando peritização, armazenagem, enfim. Né? Isso é uma coisa que eu até quero puxar depois com vocês, e falei lá, inclusive, numa, numa das mesas redondas, me obriguei a levantar a mão lá e o pessoal tava se questionando, ah, o que fazer para avançar enquanto mercado e tal, acho que uma das principais coisas que a pro lúpulo, enfim, os produtores têm que fazer, é investir nessa não só na consistência, mas na comunicação da consistência, né, de que a gente não fique na dúvida sobre a qualidade do lúpulo, né, ah, vou comprar, sei lá, 50 quilos do lúpulo X e vou armazenar por um ano e meio, dois, e daqui um ano e meio, dois esse lúpulo vai estar tá bom, né, esse é um um ponto importantíssimo. A Fê tinha
0: alguns dados, né? Sobre a parte de lúpulos do Brasil, né, do Fê?
2: Sim, vamos lá. Baio do Anseola. Tem que citar isso, não fica bravo. O comentário do Dudu também foi esse. Que a limitação gargalo é o beneficiamento mesmo. Hoje a gente tem, no Brasil inteiro, 40 hectares de lúpulo cultivados prontos para o comércio. Se a gente comparar isso com os Estados Unidos... A gente tava fazendo as contas antes aí.
0: É, a gente tava falando em... 25 mil hectares nos Estados Unidos, né? Sim. A gente tava falando, inclusive, a gente tava tentando converter isso, porque ninguém aqui é produtor de milho, soja e café, pra falar em hectare, né? O Estevam sabe... O Estevam é meio agroboy, né? Todo mundo já sabe disso, né? O Estevam é agroboy, Agroboy é sacanagem, meu. Então, tipo, ele manja dessas medidas diferentosas.
2: Eu achei que ele era crispy boy.
0: Crispy boy. E agro também.
1: Meu... Um hectare é 100 metros por 100 metros. Um hectare ou um hectare? Um hectare. Tem E no final. Hectare? Sim. São 25 mil hectares. É muita coisa, mano.
2: 25 mil vezes.
1: Mano, é muita coisa. 25 mil hectares são 250 quilômetros. É um terreno
0: de 250 quilômetros de frente por 250 quilômetros de fundos.
1: Pra vocês terem ideia. É muito grande. É muita coisa.
0: Não sei, talvez isso seja mais palpável pra alguém. Sabe como fazer todo mundo entender? Vamos converter isso pra campos de futebol. É a medida
1: da, da Rede Globo, tipo, tudo em campo de futebol. Cara, são 30 mil campos de futebol.
2: Fora, 250 quilômetros quadrados?
1: Sim, que são 25 mil hectares. Então não é 250 diferente por 250 de fundos. Não. Como que não? É isso
0: que eu tô falando. Não, mano. Ainda bem que a gente tá falando de cerveja, não tá falando de
1: matemática. Um, um metro quadrado é um por um. 250 quilômetros quadrados é 250 por 250, mano.
2: Por 250 é 250 quilômetros quadrados? Mano,
1: pensa duas vezes. Tu
0: tem um diploma de engenharia. Tu realmente tá afirmando isso? Eu posso falar essa merda. Eu sou da TI, velho. Tipo assim, eu tenho um cálculo pra fazer isso pra mim. Eu vou fazer uma forma, vou fazer um sisteminha, alguma coisa. Mas
2: tu. Ainda bem que eu sou aqui tá. O rei das planilhas? 2 por 3 é 6 metros quadrados. Só, só pra te falar, mas tudo bem. 3 por 3 são 9.
0: O quê? Eu acho que a gente
1: pode encerrar o programa. Eu
0: acho que depois dessa.
1: Mas enfim. Um campo de futebol é 8 mil metros quadrados. É mais ou menos. <risos> mudou de assunto. Eu tava pesquisando aqui. <risos> Ai, gente.
2: Não, ah, eu tô vendo campos de futebol também. Um campos de futebol é 0,71 hectares.
0: Então é muitos campos de futebol.
2: É, são mais de 25 mil campos de futebol.
0: Mas então, em comparativo, a gente tem 40 hectares no Brasil, isso? Isso. 25 mil hectares nos Estados Unidos. Então é tipo... É gigantesca diferença e, naturalmente, é um mercado que tá começando, é um mercado que ainda não tem, de certa forma,
1: escoamento pra essa produção, porque não tem uma demanda necessariamente. Faz sentido isso? Cara, depende. Tem onde escoar. Se tem demanda, aí é, é diferente, né? Tem pra quem vender, tem gente usando muito mais do que, infinitamente mais lúpulo do que é produzido. Agora, fica a pergunta, né? Sabemos... Quem são os produtores, o produto deles tem condições competitivas, e aí é todo uma outra, um outro desdobramento se vai ter mercado para esse lúpulo. Né? Se tem interesses, se tem competitividade, enfim. Né? Acho que é um pouco daquilo que a gente já falou, né? mas, cara, independente da gente ter lúpulo em quantidade e em qualidade aqui no Brasil, sempre tem espaço Pro bom e velho Citra, ou para o Nelson Silvana, a panela de qualquer cervejeiro. E a Hops Company é especializada em fornecer lúpulos selecionados diretamente das fazendas para as cervejarias aqui no Brasil. Eles vão lá, visitam os produtores, selecionam variedades e lotes que se destacam sensorialmente, e caso vocês tenham interesse nos lúpulos da Hops Company, é só entrar em contato com a Hops pelo site hopscompany.com ou pela página da empresa no Instagram e escolher uma das variedades que eles têm disponível. E o mercado de lúpulo é muito isso, né? Tu não vai comprar para tua cervejaria só Citra, só Nelson ou só Comet Brasileiro. A beleza do rolê é poder explorar tudo isso. E aí eu faço um gancho importantíssimo, que é o momento que eu mais espero do programa, que eu quero entender como os consumidores de lúpulo aqui representados pelo Henrique e pelo Daniel enxergam esse rolê todo. A gente já entendeu que a Copa traz visibilidade para o mercado, que leva informação para os produtores, que faz essa conexão cervejaria, agricultura e tal. Mas isso é o suficiente para despertar o desejo de vocês, Henrique e Dani, para usar esses lúpulos? Como é que é o processo decisório de vocês na hora de comprar lúpulos? Do Henrique eu já adianto, é fazer cerveja sem lúpulo. Dani, então começa por ti, por gentileza.
3: Uh, cara, depende um pouco pra cada situação, né? Tipo assim, eu já fui mais da fase de querer experimentar um monte de coisa diferente, hoje em dia eu já sou mais do tipo, quero provar, mas as coisas que eu sei que funcionam eu tendo a usar mais porque, assim, eu acho que não sei, tá ligado? O cara vai, vai, vai aprendendo a usar, a dominar uma coisa Pode aprender mais, mas não tem por que parar de usar aquilo. Então, assim, eu utilizaria lúpulos nacionais, talvez para uma cerveja especial, alguma coisa assim. Até o momento, pelo menos, do negócio já tá com uma padronização suficiente, tanto de produção quanto de estoque, todas as coisas. Né? Então, assim, o maior problema que eu tenho, tipo, eu, de novo, né? Até para trocar de distribuidor, assim, é uma coisa que eu não gosto, porque a gente, quanto menos coisa tem para lidar, melhor. Então, assim, de novo, eu não compro lúpulo de 5, 6 distribuidores diferentes, eu tenho dois. 3. três. É mais ou menos por aí mesma coisa malte e tal. Então, eu tenho interesse em provar as coisas. Mas pra mim, agora, assim, enquanto é uma novidade... Tipo, eu não vejo que eu teria condições de fazer um marketing bom o suficiente pra aquilo se destacar além do meu círculo. Já que se destacaria qualquer outra coisa relacionada à cerveja. Então... Pra mim, não é um negócio que valeria tanto a pena investir agora Conta para outras marcas que são mais da novidade, do, do hype, vamos dizer assim. Mas eu teria bastante interesse em provar, pra fazer uma cerveja especial, etc. O meu maior problema é isso, é tipo, como é que isso foi acondicionado, né? E qual é que é a qualidade do lúpulo. No momento que os caras me entregar, tipo, ó, oh, tá aqui um relatório que eu consigo confiar que realmente é aquilo ali a, a média, né, do lúpulo que cara vai me entregar. E sei como é que foi a, o estoque, ou vamos dizer assim, colheu e eu já peguei em, em 12 horas, fiz a serva, tranquilo. Mas pra eu pegar e começar a confiar que isso vai ser um produto que eu consigo botar em linha e que vai me manter uma padronização sempre tanto em qualidade quanto em padronização só de, eu digo assim, manter o mesmo sabor, né? Nem de ter nada de errado, mas às vezes... E eu sei que muda qualquer lúpulo americano, também vai mudar de uma safra pra outra, mas eu acho que vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Um certo nível de... Até isso que eu queria dizer antes, que eu acho que foi bom quando eles fizeram no campeonato aí que vocês não... que não dividiu entre estilo de lúpulo nem nada porque senão começa a ficar, eu acho que mais fácil de... Tu achar coisa que tu não deveria, que não tá lá, na verdade, ou, enfim, ou o contrário, né?
0: Tipo, dizer que o lúpulo tem fruta e não tem.
3: Tipo, é, aqui estão os lúpulos frutados cítricos, e aí o cara acha bergamota, ele não tem nada de cítrico, tá ligado? Só porque é citra, sabe, não tem nada a ver, minha opinião é que, assim, vai ser muito mais influenciável pelo meio ambiente aqui, etc., e pela forma de cultivo do que o tipo de lúpulo. Se o cara quer, ah, eu tenho um citra, cara... Meio que foda-se, eu quero que tu me mostre os lúpulos. Agora, se o nome dele não me interessa, porque eu sei que vai ser completamente diferente. E eu acho que isso que é massa. Tipo, a galera tem que ir pelo que tá dando bem pra eles, né? De facilidade, de cultivo e tal, até pra preço ser aceitável, né? E a gente vai aprender aqui, se os cerveja que a gente vai aplicar, não adianta eu querer achar, não, eu quero fazer IPA com o lúpulo brasileiro. Cara, talvez o lúpulo brasileiro não vai fazer IPA americana, talvez vai. Não sei, então, acho que se os caras acharem strengths que estão funcionando bem e que tenham essa pegada, beleza, mas eu acho que o nosso serviço como cervejeiro é aprender a usar a melhor coisa que eles conseguem nos dar, a gente tira o melhor produto e não fazer a contrário, né? Ah, eu quero isso. Não o que que tu tem aí como é que eu posso aplicar isso aqui de uma maneira boa pros dois lados né? então, cara, esse é meio dos meus a minha maior dificuldade é isso. tipo, é padronização agora eu sei que o pessoal já tá fazendo o teste de alface de óleo, que, putz, pra mim já é 50% do caminho, e tipo, a partir disso, eu conhecendo o pessoal e confiando que eles pelo menos tenham cuidado com o produto e eu acreditando que no tempo que eu vou conseguir usar e etc, tudo certo, agora seria inicialmente uma coisa tipo, cara, saiu a safra pega e usa, eu não guardaria esse lúpulo por enquanto, até ter certeza que tá muito bem manipulado. Pulado, assim, né? Pelo menos não para aroma, né? Talvez para amargor, tranquilo. Aí dá uma olhada na colomulona e já...
1: Antes de passar a palavra pro Henrique, só aproveitando o gancho, o Davi chama no chat aqui, se o Lúpulo X plantado aqui der um perfil totalmente diferente de sensorial, como vender isso? Não atrapalha o referencial do cervejeiro? E aí o Dani fala que, ah, a gente sabe que vai ser diferente. Eu não quero dizer que eu discordo, mas eu quero discordar. Porque geral trata lúpulo como commodity. Ai, o citra é sempre igual. O Centennial é sempre a mesma coisa. E, cara, não é. Não é. A gente sabe que não é. A gente, eu, Daniel, Fernanda, Henrique, mas tem muita gente que... Ah, eu botei a mesma quantidade e a minha serva tá menos aromática. Por quê? Aí, sei lá, tem 50% da quantidade de óleo, tá ligado? Enfim.
3: Foi um ar condicionado mesmo, talvez que ele usou da outra vez, Pode até ser, tá ligado?
1: É, o pacote aberto, enfim, né? Tem um milhão de possibilidades aí. Aproveita, Henrique, e dá os teus poucos centavos aí, que são poucos, a gente sabe. Mas já responde a pergunta do Davi. Por
0: que? Que, que preconceito bobo comigo. Eu já, eu já usei muito lúpulo. Não é preconceito, mano. É, uma. São dados, né? Assim, bom, 188 programas depois, não dá pra fingir que eu sou uma pessoa que ama lúpulo de paixão, né? Mas eu gostaria de participar de uma Copa dessas, viu, Duan? <risos> Mas, como que me impacta lúpulo brasileiro? Honestamente, a propaganda de estilos brasileiros feitos com lúpulos brasileiros, pra mim, não é uma propaganda. Me dá raiva. Sei lá, tipo, acho que é, as coisas são criadas naturalmente. Eu acho que é muita forçação de barra. E quando começa essa forçação de barra, me incomoda um pouco, bastante. O consumo, pra mim, isso é muito como eu consumo ingredientes. Eu não vou ficar catando mil ingredientes em mil lugares diferentes. É muito raro eu fazer isso. A não ser que eu queira fazer uma cerveja muito diferente, o que não é uma regra. Então, eu não vou buscar em vários lugares. Ah, lúpulo de um lugar, não sei o que de outro, sabe? Tipo, o acesso, talvez me proíba ou me limite a querer usar também os lúpulos brasileiros. E ao contrário de Estevam, ao contrário de Dani, que trabalham com isso e que tem como obrigação, eu acho, do mercado, né? Uma imposição no mercado explorar, de certa forma, essa riqueza de lúpulos diferentes e colocar isso, de certa forma, como um showcase dos seus produtos, né? Eu não preciso... Pra me agradar, pra eu querer fazer alguma coisa usando um lúpulo diferente é um... Eu diria que, de novo, meu perfil é uma coisa que não é uma coisa costumeira pra mim. Eu vou buscar outras características. Vou buscar um malte de mais qualidade, uma levedura que me traga uma característica XYZ. Mas o que me influencia hoje é provavelmente acesso. Um acesso nas shops, um acesso que seja mais simples, mais fácil do que ter que pagar um frete separado, talvez. Eu acho que talvez fazer parte do processo de compra das pessoas já seja uma maneira de conseguir. Eu sei que tem shops hoje no mercado que vendem lúpulos brasileiros. Não tem alguma coisa diferencial que eu pense assim, nossa, vou deixar de comprar esse lúpulo e comprar esse. Eu não sou o maior dos experimentadores do mundo também, assim. Eu não sou a pessoa mais disruptiva quando se fala de cerveja, a não ser de fazer estilos que ninguém faz, mas tirando isso não sou muito disruptivo, então eu talvez seja por isso preguiça
3: vocês tem ideia de quantos quilos de lupus que essas 20, 40 hectares aí produziram em uma safra? brilha fé brilha fé,
2: não tenho esses dados
3: que isso é mais importante que a quantidade de hectares, né? não tenho esses dados eu não
1: lembro do número, mas tem um ponto importante aí que o pessoal aqui no Brasil colhe duas safras e para algumas variedades, eles já estão alcançando níveis de produtividade e de alfa similares ou um pouco melhores que produzido nos Estados Unidos. Então, acho que...
3: E a... o custo disso tá ficando viável?
1: O custo disso viável é uma pergunta complexa.
3: Mas eles chegaram
2: a falar de valores lá, né? Tinha alguns valores similares ao portado.
1: Sim, sim. Mas vender a valores similares e ser viável são coisas diferentes. Né, tu pode estar tá sendo arrombado, tu pode estar tá num cash burn da vida para ganhar mercado, mas a aposta do pessoal é que com variedades que já estão adaptadas ou que estão descobrindo que são adaptadas ao clima e à luminosidade e etc., e ao solo, tendo duas safras, o desenvolvimento ao longo do ano, né, para desenvolver novas variedades vai ser duas vezes mais rápido. A produção, né, o, o gasto com equipamento de peletização vai ser reduzido pela metade, porque tu vai usar o equipamento duas vezes ao ano, etc. Então, tu ganha o dobro do tempo e o, o, utiliza o, o equipamento duas vezes. E
3: isso aí tá, tá espalhado no Brasil inteiro.
1: Isso tá espalhado no Brasil inteiro. Tinha produtor do, de Goiás, lá,
3: não? Goiás,
2: Nordeste, tinha é, Minas, São Paulo, Sul
3: tá então A gente não tem a mínima ideia Da quantidade, se é uma tonelada Se é 100 quilos, se é 10 mil quilos É zero, é zero ideia
1: Cara, eu tô com 6 na cabeça 6 mil quilos por hectare Talvez
3: 6 mil quilos por hectare
1: Parece muito Parece muito
3: eu não Parece demais 6 se é mil quilos pra nosso inteiro tá ligado?
1: Alguém manda uma mensagem pro Duan, velho?
3: Alguém chama o Duan, pelo amor 6 é mil quilos pra todas as fazendas juntas, velho
1: Ative em duas. Ô Fer, tu que tem a, a linha direta aí.
3: Deixa eu perguntar aqui. Porque assim, é, tipo, cara, eu, eu, eu vejo que a única maneira. A única maneira. A maneira mais rápida. Não a maneira de dar mais dinheiro rápido, mas a maneira mais rápida pra isso funcionar. Por isso que eu quero saber essa quantidade de quilos de lucro que tem. É, é tipo, tu tentar pegar o máximo de fazenda que quer entrar num esquema junto com sergarias. Olha, escolhe umas marcas que representam tipo, E tipo, faz um esquema Tipo, café, tu já faz é, Meio que um é O teu troço Pra um evento Pra um troço Nem quantos mil Mas tu tem que fazer E cara, faz um evento é Uma coisa que tem Pra tu divulgar Esse negócio do grupo E aí tu tem Tipo, três anos Pra fazer isso aí Que nesses três anos Fazenda já tem que ter Tá começando a Girar um ciclo de dinheiro E aí, por porque daí já, Você vê já vão pré-comprando, Já vão descreendo E aí tu começa sabe Meio que build tu te passa Uns anos mais tu tá vendendo Todo teu produto De uma maneira tu, Que tu tá divulgando Ele ainda e, e depois disso troço começa a gerar, tá ligado? Mas eu não faço a mínima ideia. Temos de grana, alguma coisa, o que que teria que ser feito? Mas eu acho que tipo, a maneira mais fácil pra estudar isso, tipo, tu tentar fazer de uma maneira de trajetar as a cervejaria a um contrato e a um evento, aí que vai te ajudar a vender aquilo ali, e, e isso ajuda o pessoal também a divulgar o produto e, e a roda tá ligado? Temos dados.
1: Olha, ó, Duan, cada hectare produz uma tonelada em média. Obrigado, Duan, tu é o cara, velho.
3: Isso, ele ele em natura, ele é não seco. ou
1: Acho que e Natura. Mas vamos esperar o Dua responder.
3: Por colheita. Aí vai perder o que? mínimo 70% do peso. Mas... Não lembro mais como é que perde.
1: Tá, mas tem uma
0: perguntinha só pra fazer. Sempre quando a gente falou de lúpulos, a gente fala sobre uma faixa específica do globo que, onde o lúpulo é produzido. E, teoricamente, a gente falou de vários lugares aqui no Brasil que não estão nessa faixa. Todos os lugares não estão nessa faixa. Perfeito. Todos os lugares do Brasil. É lá na Patagônia, no, no norte, é outra, outra região. Enfim. A gente, teoricamente, tem habilidade de produzir lúpulo no Brasil adaptado em lugares que não tem, em outras regiões a gente não consegue. A gente consegue produzir lúpulos amplamente pelo Brasil, porque os, nos mais diversos climas, pelo que eu entendi, Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sul, são basicamente quase todos os complexos de sistemas que a gente tem. Então, a gente tem uma, um diferencial, que é poder plantar em vários lugares, em qualquer lugar
1: do Brasil, Lúpulo. Uma das apostas do pessoal da ProLúpulo é que, na República Tcheca, na Alemanha, em alguns lugares dos Estados Unidos, o pessoal não tem mais onde cultivar, não tem mais área. E no Brasil, a gente tem área infinita. E tem algumas outras vantagens, é que 100% da produção brasileira é irrigada. O pessoal que é da agricultura já, que já tem outras culturas, que já tem equipamento de irrigação, enfim, já começa a plantação com lúpulo irrigado, ao contrário de países da Europa, por exemplo. Na República Tcheca não tem irrigação, na Alemanha a projeção para esse ano eles alcançarem 50% da produção irrigada, então tem essa, esse diferencial de potencial do mercado brasileiro. Mas antes da gente entrar no papo do mercado, eu só queria voltar e fazer uma pergunta pro Dani. O Dani sugeriu, vamos fazer um contrato com uma cervejaria. Aí eu te pergunto, Dani, eu sou o produtor de lúpulo aqui, Lúpulos do Quitó, WGV e Phoenix que é o que eu planto aqui na minha casa. Vamos fazer um contratinho de três anos, eu te forneço o lúpulo? E aí tu faz cerveja?
3: Se a pró lúpulo vier com um planejamento que vai ter um evento nacional de lúpulo, um festival nacional de lúpulo, que tantas cervejas vão estar contratadas, que vai ter isso e aquilo de marketing, e o cara me fizer um preço honesto e se tiver uma merda não sou obrigado a pegar, fechou todos. Se tiver uma merda, tipo, deu uma praga, eu não vou ser obrigado a pegar, óbvio, tá ligado?
1: <risos> Mas e tu nem testou ainda o lúpulo, mano.
3: Mas aí, tipo, é, tu tá fazendo isso pra movimentar o mercado, tá ligado? É justamente... Esse é o objetivo do troço. Então assim, eu acharia que é uma maneira tipo, de eu não fazer isso, um produto, vamos dizer assim, ah, eu tô lançando como a narcose esse produto no mercado. Não, não, eu tô fazendo esse produto especificamente pra isso, pra gente divulgar a parada. Talvez seja muito grande a quantidade já que existe e tal, mas eu acho que de novo, assim, o que, que é a minha ideia? O problema é que o quê? O produto sempre acaba ficando muito caro até ele chegar num ponto onde ele já tá eficiente o suficiente. Como é que a gente faz esse fazendeiro não quebrar até ele chegar num tamanho, tipo numa strain lá que ele consegue produzir direitinho, que não vai dar em um tamanho que tá começando a dar lucro para ele. Como é que passa esses 5, 10 anos que ele tem que estar tá investindo, mas que ele talvez não tenha o suficiente. E eu também não quero ficar comprando um lúpulo a preço de lúpulo americano. Como é que a gente chega no meio do caminho para tipo, tudo aquilo ali realmente ser utilizado. E também a cervejaria não se lascar com um produto que ninguém quer. Então, tipo, tem que ser um esforço coletivo. Tipo, tá, vamos divulgar isso aí, vamos. Então, vamos. Então, aí, meu, conversa com o governo, pega a grana. Tipo, tá ligado? Tem, tipo, é politicagem. Mas se tu quer transformar o Brasil num país produtor de aí que tem que começar. Vamos fazer isso aqui porque realmente tem terra, se funciona não tem por que a gente não virar o maior produtor de luplo do mundo. Ponto. Se funciona, esse dá dinheiro. Agora, não adianta o cara ganhar muito mais dinheiro fazendo soja, ele vai fazer soja. Então, tipo esse é o cálculo que tem que ser feito. Enquanto você está, quanto é que eu tenho que tirar de grana aí e aí menos o risco que a gente sabe que o play tem que tirar. Será que a cervejaria tem grana para pagar isso? Eu vou conseguir fazer a menos que 200 pelo quilo? Se não, também se for 500 pelo quilo, esquece, porque aí vai ser realmente um troço específico, pequeno, que quem quiser vai pagar mais caro. E fechou. Mas se quer que ah vamos fazer isso aqui virar produção mesmo, é tipo é foda, né? tá ligado? Aí tem que envolver um monte de cabeça aí. Mas antes eu tinha bem menos esperança. Agora, pelos números que os caras falam, velho, eu acho que... As pessoas são inteligentes aqui, não tem porque não dá certo. Só que tem que ter investimento.
0: Eu vou pegar o ralo agora e eu vou abri-lo, porque a pauta acabou de descer pelo ralo. Uma pergunta que eu acho que a Fê... Acho que mais Fê e eu, que a gente talvez pudesse responder isso, que é... Tá, eu entendi essa parte que o Dani trouxe sobre, e que o Estevam provocou, né? De Tipo, olha, como é que eu faço para chegar na tua cervejaria e vender lucro Agora, o mercado quer consumir isso, sabe? Tipo, porque eu entendo que pra gente conseguir virar essa roda, girar ela mais rapidamente, e acho que a Fê vai poder dar uma visão sobre isso pra gente, a gente precisa que eu tenha um consumo também. Se o produto é um pouquinho mais caro, se tem uma coisa... Infelizmente, a cervejaria já trabalha com uma margem safada. Tipo, vai, isso aqui vai acre acrescentar lá no preço da lata no final, no preço da garrafa no final, no preço do copo no final. E tipo, como é que a gente, como consumidor e consumidora, como é que a gente olha pra esse mercado, tipo, ah, não, é um lúpulo brasileiro. Caguei.
1: Tipo, não sei. E aí, o que que é? Compre local. Caguei. Compre local. É, caguei.
2: Então... Deixa eu só fazer aqui, o, o, o Dona conseguiu responder aqui. Duas toneladas, úmido por hectare e uma tonelada já processada, tá? Então, é, escaguei se seu aí, né? Tem muito a ver com a sua cultura gastronômica também, né, amigo Henrique? <risos> eu sou muito do consumo local.
0: Oh, não, você me respeite, Ué, respeite a minha história, que eu como ovo frito de manhã.
2: Eu acho que essa questão do consumo local, do produto local... Agora você falou dos estilos de cerveja, a gente colocou agora na Copa Cerveja Brasil uma Brasília Hop Beer, que é qualquer cerveja que tenha como protagonista o lúpulo, com o uso de lúpulo brasileiro e indicação da fazenda que você comprou o lúpulo. Com justamente a ideia de promover o uso de lúpulo brasileiro. Eu acho muito legal essa iniciativa. Eu Sempre que eu posso, eu gosto de consumir local. Quando eu vou pra alguma cidade, o que tem aqui, o que é de produtor daqui, eu venho com a mala sempre carregada de coisa... De comida, de queijo, de qualquer coisa que seja da região. A nossa percepção gastronômica está mudando muito, né? Gastronômica é uma coisa que eu estudo bastante. Então, está mudando muito. Se a gente pegar Brasil, gastronomia, 30, 40 anos atrás... Hoje em dia, não. Hoje em dia, as pessoas têm essa, essa preocupação. Eu acho que a cerveja, quando a gente fala de consumo de lúpulo brasileiro, agora, num primeiro momento... Da mesma forma que as pessoas adoram comprar cervejas inéditas... Ah, essa daqui vai ser lote limitado. Que tal pode falar melhor que eu, Dani, também. Tem cervejas que vocês lançam que mal a cerveja sai e já vendeu tudo. Por quê? Porque é lote limitado. Porque a pessoa quer, porque a pessoa quer provar, quer ver qual é. E eu vejo uma curiosidade muito grande das pessoas em relação ao perfil de lupo a galera querer ter essa, essa coisa de Brasil, de consumir Brasil, até porque a gente tem essa, essa coisa de durante muitos anos, dizendo que jamais seria possível produzir lupu de qualidade no Brasil, e a gente tá vendo aí é, as análises dizendo que é totalmente o contrário, que é possível sim óbvio que a gente tá ainda no início quer dizer, na verdade a gente não tá, né? Porque se plantava lupu no Brasil lá em 1600 1800, não lembro agora exatamente a data mas a gente retomou, vai, vamos lá tá recente ainda, né? E tudo e até o Davi comentou aqui da questão da diferença, gente, terroar, terroar vai ser diferente, tudo que se planta em outro lugar, não tem o mesmo perfil sensorial então, a gente ainda tem muito caminho pra percorrer, mas eu acho bacana, eu acho legal ter eu como consumidor eu gosto de experimentar eu, e se tiver, ah, esse aqui é lúpulo brasileiro com certeza eu vou comprar pra provar, se eu gostar vou comprar mais vezes acho que é como qualquer cerveja o
3: problema é que eu acho que 40 toneladas de lúpulo é muito pro mercado de cerveja artesanal, tipo, tá ligado? Tem muito menos gente interessada em provar uma cerveja com o lúpulo brasileiro do que essas 40 toneladas. Ou então, assim, como é que a gente É o mesmo problema que a gente tem com cerveja, né? Como é que a gente aproxima, né? Pro público, como é que eu faço, tipo, o cara tá indo lá e provar uma breja, mas não porque é feita com o Lúpulo nacional. Isso é um plus, tá? Ah, ele foi lá e descobriu lá. Mas a gente não tem que chamar as pessoas porque não, tu vai vir pra nós, Não, não. É um evento massa e, ah, sabia que toda a cerveja é feita com o lúpulo nacional, ah, baca, é fuder. E aí, seguimos pra próxima. Mas assim, se a gente ficar esperando que as pessoas, aí é, tipo, é, aí tu vai ter que pegar só essa galera da gastronomia, é foda, cara, é, é a ponta da ponta da ponta, porque de novo, você tem que ter interesse e dinheiro para estar ali. E aí a gente começa a cada vez dificultar mais a expandir, né? E tipo, volume.
2: O meu comentário foi para uma cerveja mais nichada,
3: não é não é para o público geral, tá? Então. Sim, sim, por isso que eu quis dizer. Eu já acho que, tipo, pro troço bombar, tem que ser um troço menos nichado e, tipo, aí... Sim.
0: Tá, mas olha só. Infelizmente, eu vou ter que fazer um contraponto, Fê, que eu acho que... Eu acho muito massa e admiro essa tua qualidade de, tipo, porra, eu vou pros lugares e vou provar as coisas diferentes, até porque nem queijo eu gosto. Mas, tipo, vou lá provar os rolês diferentes, vou provar as coisas que tem pra oferecer. Mas... Tu entende que, quando a gente fala, a gente quer popularizar o lúpulo brasileiro, esse teu comportamento é nichado. Não é todo mundo que faz isso. É uma coisa extremamente nichada.
2: Eu tô falando de um primeiro momento, né? Porque as coisas, elas... Pô.
0: Não, não. Mas é que, tipo, concordo, mas é... Pra gente popularizar alguma coisa, o nicho é complexo. Tudo bem começar no nicho, mas a gente precisa expandir. Só que a cerveja tá, tá indo pra nicho sempre, sabe? Ela tá sempre virando pro nicho. A cerveja artesanal, no caso, a cerveja...
2: Então, assim, ó, eu imagino, no primeiro momento, você tá trabalhando pra algumas cervejarias, que não vão ser todas que vão entrar no embalo, e depois, né, enfim, tem que entender também como é que tá a aceitação também do
3: brasileiro em relação. Mas como é que é vantajoso pra cervejaria esse que é o negócio? Como é que é? Por que pra cervejaria é mais vantajoso comprar o lúpulo brasileiro do que o lúpulo importado? Aí, por isso, eu tô dizendo, tipo, é um trabalho mútuo pra uma vantagem de um e do outro. Se for só assim, tipo, ah, o preço é o mesmo que o americano e é isso, cara, tipo, porque, de novo, eu falando, é feito com lúpulo brasileiro, não vou vender mais. Não vou. Vou vender talvez uma cerveja, 50 lata a mais. É isso. Esse é o público que tá interessado. O resto, não. Cara, mano, na moral, deve ter mil pessoas no Brasil que, tipo, são realmente. <risos> tô exagerando, mas, sabe? O nosso mercado é muito pequeno. E a gente cada vez quer enchar mais. E de novo, é Como é que eu faço o servo artesanal ser normal e não ser artesanal? Como é que eu faço só, simplesmente ser uma cerveja, tá ligado? É a mesma coisa do lúpulo. Como é que eu... Né, é, é um trabalho difícil. Mas
2: isso aí a gente tá tentando descobrir faz anos, né?
3: O Dani
1: apedrejou o argumento da Fer de uma maneira que eu concordo até. Tipo, beleza, a gente vai fazer uma servo e vou dizer que ela tem lúpulo brasileiro. Lúpulo brasileiro não é um atributo de qualidade, eu não consigo comunicar isso para o consumidor. Ah, é, eu fiz a minha cerveja local aqui, tá? Mas por que, que ela é melhor? Fazer localmente?
3: Até porque se tu escrever com lúpulo americano vai vender muito mais.
1: Usar um ingrediente brasileiro não transmite essa ideia de qualidade para o consumidor. Quando a gente vai para o lance de customização e de escassez... Ah, eu tô fazendo a ceva com o lúpulo brasileiro, campeão da Copa Brasileira de lúpulo, que tinha gosto de morango, de tangue de morango, que só tinha 5 quilos e eu sou a única cervejaria que fez e corre que são poucas latas, aí eu vou vender. Mas eu vou vender os mil que o Dani falou, eu não vou popularizar como o Henrique falou. Acho que o caminho de popularização vai muito mais no sentido de a gente oferecer um produto com um custo mais baixo ou talvez até mesmo trabalhar com alfa. E isso é um problema sério, porque a gente não vai competir por preço. Eu digo a gente, indústria brasileira de lúpulos, a gente não vai competir por preço com LNF, Acma e fazedores de flex. É tipo eu querer vender ceva mais barato que Ambev. Não vai dar certo, né? O fiel da balança é achar, o cliente que vai comprar um lúpulo em quantidade suficiente de um lúpulo diferente. Porque se eu for vender alfa, eu vou quebrar. Se eu for vender coisa hypada, eu vou quebrar também. Onde é que tá esse meio do caminho?
3: Por isso que, de novo, eu, eu vejo com muito bons olhos um trabalho coletivo em questão de eventos. Eu não sei o quanto que um, um CBC fatura, tá? Mas do tipo, tu faz um esquema que daí não é pra ninguém ganhar dinheiro. É uma organização lá para tipo, as cervejarias e os caras que plantam lúpulo ganham dinheiro. Ninguém no meio, tem como tu fazer um troço onde todo mundo se beneficia. Eu não entendo, nunca tô nada, mas assim é a maneira que eu vejo. para tu, tipo, conseguir um preço, tanto pro produtor quanto para quem tá comprando, que seja ok. E depois tu consegue faturar um pouco a mais fazendo essas ações e aí isso vira uma bola de neve, né? Tu faz um evento e aí as pessoas começam a falar e começam a saber e depois... E de novo, assim, não é... A divulgação daí de novo não é sobre, ah, é o lúpulo, cara, é tipo, é, aí a gente tem que descobrir como é que a gente quebra essa barreira, então sabe, é, na verdade a dificuldade que a gente tem com cerveja artesanal seria a mesma, só que é um efeito, é um trabalho que os dois podem se beneficiar, porque se daqui a 10 anos eu tenho o lúpulo com uma qualidade similar ao americano, que chega mais rápido e talvez com um preço igual ou menor, por que, que eu não vou querer isso? Só que eu também preciso, não posso ir e tipo, ah, eu vou apoiar e vou gastar e foda-se, inconsequente, porque eu também tenho um negócio que precisa dar grana, tá ligado? Então por isso que eu acho que é, tipo, de alguma maneira coletiva que é a maneira menos ruim, menos difícil de dar certo, mas claro que é muito complicado de se organizar isso tudo.
0: Mas olha só, o, o Estevão tava falando uma coisa ali que eu, eu fiquei pensando aqui enquanto vocês estavam discutindo, que é tá, vai ter produtor que vai focar em produzir Lúpulo com alto teor de ácido. Vai ter produtor focando em produzir lúpulos diferentosos, com sabores e aromas que a gente não encontra no mercado, ou até mesmo replicando sabores e aromas que a gente tem no mercado. Tipo, eu queria entender um pouco assim, sabe? Como que isso influencia o mercado mesmo, sabe? Se esse é um caminho... Não, a gente só tem esses dois caminhos aqui. Ou eu vou produzir lúplo barato que tem o um alfa ácido, porque eu vou focar em consistência de alfa ácido, que é uma coisa bem entre aspas, tá, gente? Eu não quero. Porque eu não conheço isso, mas é mais fácil de controlar o teor de alfa ácido, porque é uma coisa menos variável do que outras coisas, como os níveis de óleos essenciais, sabe? Tipo, o que eu, como leigo e não consumidor ávido do mercado, eu, eu enxergo um pouco assim, tipo, todo mundo planta cometa, ou cometa. Vou chamar de cometa agora. Todo mundo planta cometa, tá? Beleza, quem usa? Pra que que usa? Usa por quais razões? Por que que eu usaria, comenta, sabe? Eu fico me perguntando muito isso, né? Olhando pelo lado do produtor. Como é que o produtor enxerga isso? Ah, eu vou produzir mais com... Ah, não. Vamos focar na Ambev, que usa lúpulos com um teor de alface do alto... E nada de aroma, nada de sabor, sabe? Ou eu vou focar nesse nichozinho pequenininho que vocês falaram de
1: mil pessoas que dessas mil
0: pessoas, 500 estão endividadas e não vão conseguir pagar 60 reais numa
1: lata de um lúpulo diferentoso? Só fazendo um adendo rapidamente. A gente está falando no mercado de seva brasileiro, né? Mas o mercado de lúpulo é um mercado global. A gente falou, falou e passou ao largo dessa informação. Se o lúpulo brasileiro se consolida enquanto indústria e consegue entregar qualidade, consistência, volume, ele entra no mercado global. E aí não estamos vendendo lúpulo mais para o Dani e para o Estevam. Só tem esse pequeno detalhe. O lúpulo é, é tipo... Cara, está chegando o lúpulo da Nova Zelândia, para mim, que foi peletizado nos Estados Unidos, tá ligado? Mas vocês estiveram
0: num lugar agora que vocês estavam falando especificamente sobre isso, sobre mercado de lúpulo também. Era uma das discussões... Uma das rodas de discussão... Enxerga-se esse potencial hoje? Sim... Sim... A falta foi para o espaço...
2: Então, se você está falando de alfa ou perfeita sensorial... Entra na história do, da cerveja hypada... Que é uma cerveja de nicho... E da, da cerveja comercial... né Que é uma cerveja mais, com mais volume... Então se você tiver alpha, ou tiver mais alfa... Você vai focar mais nessa galera... Que comprem mais volume... E aí... Aquilo que o Dani falou... Você vai ter que viabilizar isso economicamente... Para o fazendo fazenda... É, tem bastante gente estudando isso... A gente viu ali que só numa mesa tinha umas quatro ou cinco pessoas de consultoria de, de plantação e manejo, e iluminação. Tem empresas trabalhando especializadas em iluminação para a plantação do lucro Então, assim, tem uma coisa aí que chama tecnologia, né? Que se souber aproveitar bem, souber usar bem, talvez eles consigam viabilizar economicamente isso.
1: Tem uma coisa que se chama tecnologia, foi muito...
2: <risos> isso, né? tipo, conforme a tecnologia vai né, evoluindo, as coisas vão ficando mais fáceis.
1: Né? Não, eu acho que o comentário da feira a melhor parte é se souber usar bem. Se
2: souber usar. Porque
1: todo mundo aí tem um conhecido que só faz merda no WhatsApp pra cima e pra baixo, tá ligado? É o famoso, se organizar, todo mundo transa, né?
2: É, né, gente? Não adianta ter a ferramenta se você não sabe como usar a ferramenta, né? Então, é meio isso, assim. Mas, assim, isso que o Cristiano falou faz bastante sentido mesmo. A gente tá falando de um mercado global. E, assim, a partir do momento que a gente começa... Como é que foi a história do lúpulo nos Estados Unidos? A Europa achava o lúpulo americano o ó, né? E, de repente, então... Enfim.
0: Eu não tinha essa visão de que poderia ser uma coisa tão grandiosa a ponto de começar a ser exportado e ter um mercado não mais focado no mercado local, né, e sim no mercado mundial. Mas eu imagino que, tipo, se a gente for parar aí usando esse gancho especificamente do, 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 de exportação passa por toda uma parte de equipamentos né de, de processamento de lúpulo que talvez já hoje ainda não esteja no seu ápice e que precisa de um investimento gigante pra gente conseguir melhorar ainda mais e conseguir produzir mais, né? Tipo, que, como é que são esses equipamentos? Eu imagino que hoje a gente não tem tecnologia de ponta para lúpulos. A tecnologia de ponta é para soja.
2: Não, acho que o maior gargalo é o beneficiamento mesmo, é isso, hoje. Porque é, o equipamento é muito caro, poucas pessoas têm acesso a esse equipamento. Mas assim, aí também é uma questão de organizar, né? Se organizar direitinho e trabalhar com cooperativismo, né? Que aí é um negócio que pode, enfim... Mas aquilo, é um mercado muito novo ainda, né? Tem muita coisa para explorar, para acontecer, para entender ainda.
1: Pensando em mercado global, imagina o seguinte, tá? Descobrem e desenvolvem uma variedade aqui no Brasil. Vou pegar o exemplo do um lúpulo lá que tinha fruta tropical e coco. Aí tá, o cara fez o cruzamento, desenvolveu uma nova variedade que tem gosto, sei lá, de chiclé. Beleza. Temos algo similar ao que é o Rio Aca na Nova Zelândia. Tá ligado? Temos uma variedade brasileira desenvolvida aqui, selecionada aqui. Ah, conseguimos de alguma forma proteger a variedade. Cara, o que impede de em 10 anos a gente, aspas, vender rioaca para o mundo da mesma forma que a Nova Zelândia vende rioaca para o mundo, saca? Acho que para além de desenvolver a variedade, a gente já tem algumas plantas com um perfil sensorial bem interessante. Tem um caminho, né? Acho que o outro ponto é conseguir entregar para o mercado o padrão de qualidade de processamento nível ouro, né? Cara, vamos lá. As embalagens... A, a... Eu tenho pessoas que eu conheço no mercado, não vou citar nomes, porque eu não sei se eu posso citar nomes, mas que já conversaram comigo sobre uma busca incessante sobre embalagens de lúpulo para fracionamento no mercado brasileiro. Porque o tipo da embalagem utilizada para armazenar o lúpulo tem uma influência brutal no HSI e na qualidade do lúpulo ao longo do tempo. Não é pega um saco de plástico aluminado aí, sei lá como é que é o nome dessa porra e joga o lúpulo dentro e faz um vácuo ali e já era, saca? Tem tecnologia de embalagem, tem a embalagem, tem o equipamento para fazer a embalagem, tem o equipamento para peletizar tem o equipamento para moer, tem a prensa cara... Tem uma série de processos, tem toda uma indústria que tem que ser desenvolvida hoje, que não existe no Brasil, né? A partir do momento que a gente desenvolve uma, duas, três variedades e tem uma indústria de processamento minimamente sólida, fechou, a gente tá vendendo pro mercado global. A gente pode fazer isso vendendo Cometa, como diz o Henrique, vendendo Cometa Comet brasileiro e sei lá, tá cheio... Vamos, mano, tá cheio de lúpulo merda no mercado, tá ligado? Ariana, sei lá, Sterling, Comet americano, mano, tem mil variedades, tá ligado? que são umas variedades sem prestígio, velho. E que vende, que vende um pouquinho ali, um pouquinho ali. Cara, podemos vender Comet brasileiro para o mercado global também, num preço menor, é verdade, mas tem que entregar um padrão mínimo de qualidade que a indústria exige.
0: Cometa. Cometa. Comete brasileiro é um, é um assassinato, na verdade, é um assassinato do desgraçado, assim, da comunicação. Tipo, o um Comet brasileiro. Eu, na minha condição de telespectador de Globo Rural, fiquei pensando num rolê aqui que é... Quando falam muito sobre a parte de exportação, né? Exportação de café, exportação de soja, exportação de carne de porco, exportação de frango. A impressão que se tem, principalmente quando a gente fala de mercados que estão crescendo, mercados que ainda não tem uma consolidação grande, como, sei lá... O Brasil, para várias outras coisas, já é consolidado total, assim, soja, essas paradas, assim. Mas, quando a gente fala de um mercado que tá crescendo, tem que provar duas vezes, né? Tem que provar duas vezes mais do que, o, sei lá, um lúpulo norte-americano ou um lúpulo neozelandês ou um lúpulo, não sei, alemão para provar que vale a pena pagar por esse lúpulo e ele vir para cá e que vai chegar com qualidade, que vai chegar tudo isso. Passa por tudo isso que o Estevam falou, mas passa também por mercados novos Tem um rolê de tipo, eu preciso me provar em dobro para dizer que vale a pena eu aqui também. Isso também é um outro esforço enorme que precisa de uma, um investimento, aí o Dani falou sobre isso também, sabe? Que é investimento de governos, investimento de empresas para... Sabe, eu produzo coisas boas, eu vou fazer todos os processos corretamente, eu vou fazer um lúpulo fresquinho chegar na casa de vocês. Beleza? Vamos comprar lúpulo brasileiro? Vamos?
3: Que é que o lúpulo argentino é muito ruim, Chico, por isso que ninguém usa.
0: Ah, tá. É, isso foi uma resposta do Dani pro Chico, perguntando por que, que nunca usou lúpulo. Tem que ler o comentário antes, Dani. O Chico não é o amigo imaginário do Dani.
3: Não, claro que tá dando certo. Ele disse que... Que a galera não usa os lúpulos da Patagônia no Brasil, mas é porque, assim, do que eu vi... Por exemplo, eu não vou pegar um Cascade argentino que custa a mesma coisa que um americano e é pior.
0: Sim, mas existe uma restrição também de mercado, assim. Tipo, boa parte do lúpulo é consumido lá e não sai e é usado pela própria Ambev. É,
3: ah, pode, pode ser que as coisas boas ficam lá mesmo também, né?
0: Porque eu me lembro que, em algum momento, um amigo meu, ele tava viajando de moto pela Patagônia, e eu disse pra ele, ah, meu, joga um pacote de lúpulo pra mim nas tuas costas, aí tipo, traz pra cá, sabe? Ele não achou lúpulo pra comprar lá, tipo, não tinha lugar pra comprar lúpulo na região. E ele andou por toda a parte.
3: Tá, mas tu acha que se tu estivesse caminhando por Yakima, tu ia conseguir comprar um pacote de lúpulo, assim, na maior também?
0: <risos> não, jovem, mas ele foi lá e perguntou, onde é que tem esses rolês, tipo... Porra, Dani, aí tu me fode.
3: Obrigada, Dani. Tu <risos> tá te fudendo sozinho aí, cara. Just stating the obvious.
0: Não, mas é tipo... Ele, ele passou por fazendas primeiro. Lógico, comprar direto da fazenda, a não ser que tu seja o pessoal da Hobbs Company, não vai rolar, mas tipo... Olha, onde que eu compro? Ó, oh, tu pode tentar comprar em tal lugar. E chegava lá e não tinha. Tinha lúpulos de outras localidades, mas não tinha lúpulo argentino.
3: Ah, sim, tipo uma brew shop, uma coisa assim.
1: É isso que eu quis dizer, entendeu?
3: Ah, pode crer. Entendi, entendi. entendi.
1: Então, tipo, ele tentou, mas não conseguiu. Mas nós estamos falando de um cenário de lúpulo de futuro, né? E falamos bastante de equipamento e tal e eu só queria pontuar que a gente precisa muito de equipamentos dos melhores possíveis para qualquer coisa para fazer lúpulo não para peletizar lúpulo não é diferente e quando a gente fala de equipamento é impossível esquecer do Daniel, que tem toda a sorte de equipamentos para fazer a tua cerveja lá na Cerveja da Casa. Para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, é só dar um pulo no espaço da Cerveja da Casa na rua Paracatu 220 no bairro Igara, em Canoas, ou então entrar no site cervejadacasa.com, corre lá, garante o teu equipamento, o link está aqui no post. E continuando a falar de equipamento, né, eu falei antes de, ah, vamos desenvolver lúpulo novo, vamos... Cara, a gente precisa de muita, muita, muita pesquisa em desenvolvimento de novas variedades. A gente até teve um... uma das mesas redondas, o pessoal tava comentando bastante sobre isso, assim. E aí eu queria perguntar pro Dani que é um cara que veio da ciência, como é que tu enxerga esse investimento, essa falta de investimento no Brasil, de uma maneira geral, assim, em pesquisa, Dani?
3: Cara, o problema é que, que é o problema do Brasil não é nem... Eu, honestamente, não é que eu acho que sobra dinheiro em pesquisa. Mas eu acho que o problema é que falta dinheiro em pesquisa no Brasil. O problema do Brasil é que falta o brasileiro aprender a ganhar dinheiro com a sua pesquisa. O brasileiro vai lá, faz a pesquisa, descobre as coisas. E quem é que bota aquilo ali pra virar grana é os gringos. Pega aquela ideia e daí tu aplica aquilo ali em indústria. A gente não faz isso. Essa é a maior dificuldade que a gente tem aqui no Brasil. O elo de juntar a resultado da pesquisa com... Resultado monetário que tu precisa, tá ligado? Então, essa é a maior dificuldade, né? Tipo, a gente precisa... Queremos plantar lúpulo, queremos comprar lúpulo. Aí o cervejeiro quer que tenha lúpulo, mas também não quer pagar muito mais. Porque até não pode, normalmente. Então, assim, quem é que tá disposto a perder um pouco pra talvez ganhar na frente? Então, por isso que eu acho que é um esforço coletivo. Todo mundo tem que estar disposto a perder um pouquinho, pra ninguém ter que perder muito, pra lá na frente botar. E, tipo, se tiver, porque eu sei que tem várias coisas, tipo, governamentais que são pra ajudar essa questão de, de pesquisa, de desenvolvimento, de agricultura, cara. Tem que ter politicagem, tem que ter algum político aí no meio, alguém que é dessa frente aí pra fazer o negócio acontecer. E, novamente, assim, a gente tá aqui batendo papo, quem vai abocanhar isso é a Ambev, né, galera? Tanto que a Ambev já tá fazendo pesquisa de plantar lúpulo em estufa, né? Em lugar fechado... Aquelas fazendas vertical com luz artificial. Então, assim, na real, quem tem condições de fazer isso são eles, né? Infelizmente, tipo, pra esse tipo de coisa, os caras vão ter que... Tipo, pra andar, provavelmente vai ter que ter uma grande aí tocando ficha. Porque nós não... Mas isso é ruim? Não, sei se é ruim pro mercado, eu acho que é bom. É ruim porque, né, tenho meus pés atrás com algumas coisas com eles. Mas pro mercado, eu não vejo como uma coisa necessariamente ruim. Pelo menos não pro produtor. Pro produtor eu acho que vai ser ótimo, tá ligado? Eu não posso, como cervejaria artesanal, querer que só eu me dê bem com um produto bom. Se eles conseguirem ganhar dinheiro e talvez eu não possa usar o produto deles daqui a 5 anos, mas talvez daqui a 10, 15 eu possa usar, então beleza. A gente não pode olhar só pro nosso umbigo,
0: né? É, eu perguntei isso porque assim, andando de mão dadas com o que a Fê puxou antes, né? É um processo, né? E ele tem que começar de alguma forma. Beleza. Tem uma big player com grana infinita e que pode investir no desenvolvimento de empresas que no mercado sei lá, imediato, de cinco anos aí, tipo, vai produzir mais pra Ambev, mas que vai desenvolver um mercado, talvez, ou desenvolver produtos ou trazer é, equipamentos que vão habilitar outras produtoras a produzir
1: pra outras empresas.
3: É porque é difícil pra nós, né, cara? Pra bancar.
1: Eu só acho engraçado, curioso, é o romantismo do Dani. Ah, em 10, 15 anos eu vou usar esse lucro. Mano, em 10, 15 anos eu quero estar tá aposentado, velho. Não quero
2: mais
3: trabalhar com cerveja,
2: velho. Dani é novinho, por isso.
1: Tá certo, tá certo. O Dani é jovem ainda, tá certo. É só muita <risos> estrada de chão, só isso.
3: Eu tô feliz se em 10, 15 anos não quebrou a empresa.
1: <risos> também, também.
3: O mercado
2: é tão novo que a galera não chegou ainda nem num consenso do pra que que o o cervejeiro quer o lupo ainda, sabe? Então, é, acho que é, é muita. Essas iniciativas como a Copa, eu acho que são muito legais para a gente começar a ter um fomento de mercado, entender onde onde a gente quer chegar, né? Onde a gente consegue chegar, quanto tem projeção. Eu acho que é legal. É, esse movimento é legal para isso. É, é, bom, assim, eu sou super a favor de tudo que incentiva
3: mercado. E eu acho que até para eles entenderem do tipo assim, que nem a gente está falando, ah, vai focar em do cara. Na minha opinião. De novo, enquanto não vem um, uma banca da Ambev, enquanto você tá trabalhando pra cervejarias pequenas, tu tem que trabalhar em produto que vai vender volume. É que nem, tipo, eu querer ficar fazendo só barrel wage, não vai vender volume. Tu tem que ter um lúpulo que o cara vai, tipo, usar uns vários, um quilo... Não dá pra usar 200 gramas pra mil litros, senão tu não vai, mano. Tu tem que usar um troço o cara vai meter 5 quilos ali pra mil litros. Um lúpulo aromático, pelo menos nesse início, né? Tipo, um lúpulo que te dá uma eficiência boa e que o cara usa bastante, pra daí tu... Porque senão, mano, vai ser difícil, tá ligado?
1: Eu tava fazendo a conta, pra mil litros de American Light Lager, eu uso 300 gramas de lúpulo.
3: Pois é, isso que eu tô falando. Aí não, não vira, tá ligado?
1: Para os mesmos mil litros de Raze Double IPA, eu uso... 20. 20, 25 gramas... 25... Não, que conta que eu fiz? Hectares. 25 gramas por litro. <risos> 25
3: hectares. Um hectare quase de lúpulo. Hoje ele
2: tá mal de matemática. Ah. É, pra chegar esses 40 mil... 40 toneladas é
1: coisa só deixa eu trazer um dado curioso que a gente viu lá na copa e não comentou tinha uma brew shop que não nos patrocina então a gente não vai citar o nome mas que tinha lúpulo brasileiro por, sei lá o jovem falou lá que tinha por quase dois anos lúpulo e não vendia cervejeiros caseiros não tinham esse interesse, enfim e aí o que a Fê falou agora, né Que a, repetiu mais uma vez que a copa tem esse potencial de atrair pessoas para usar o lúpulo brasileiro e lúpulos de várias fazendas, acho que é um negócio legal. Uma coisa que, que foi massa também na Copa, só aproveitando que eu cortei a pauta completamente, mas é que deu para conhecer as fazendas e os fazendeiros lá na Copa e saber os nomes das fazendas e os nomes dos, saca? E começar a parar de falar o lúpulo brasileiro como se fosse uma coisa só. Porque tá, todo mundo planta Comet mas tem o um jovem lá plantando o Triumph, tem o um jovem plantando o Sorachês, tem o um jovem, sabe? Quem são essas pessoas? Qual é o lúpulo brasileiro? Quais são os lúpulos brasileiros?
3: De qual região, né?
1: De qual região? Tinha muita coisa diferente.
3: E eu ainda não sei se o jeito pra eles Fazer isso aí funcionar é parar de chamar De strain americana. primeiro pra tu não criar Um, um pré-julgamento que o produto tem que ser E depois, tipo, cara, criou um nome a fuder pro bagulho
0: Cometa, cometa
3: É, é, que é muito pra, mas sabe, tipo Triunfo. Pega as características do lúpulo e porque é outra coisa Não é, aí tu põe lá, é pequenininho Ah, veio da porra do amarilo, mas tipo Moranguinho do
0: nordeste Olha aí, ó, o moranguinho Pronto Marmelo <risos>
2: A gente comentou essa questão de nomenclatura lá, de... até surgiram os nomes bem bizarros, mas de realmente dar uma nomenclatura diferente.
3: Até pra tu não quebrar, ah, eu comprei citra e não tem nada a ver com citra. Claro que não tem nada a ver com citra, tá ligado? Foi plantado no Brasil, o bagulho se acostumou com isso aqui, não existe.
0: Miteufruta. Não, cara, miteufru é chá de losna.
3: Aí não vende, né? Boldo, boldinho. Boldinho. Aí nós estamos tentando vender o produto e o Henrique enterrando cada vez mais o troço, né? Ah, mas é que o Henrique não gosta de lúpulo,
1: né? É
2: que ele não gosta, né? Se fosse mal, acho ele tava... Eu achei legal o que o Dani falou da questão de colocar os lúpulos misturados, porque isso foi uma discussão que a gente teve lá também, né? De, tipo, ah, mas separa por, por nomenclatura, separa... E aí, no fim, ficou né, meio no ar o que fazer, o que não fazer. E também, se a gente estivesse se separado, a gente ia... É aquela coisa, né? Tipo, ah, então o perfil desse lúpulo é assim eu vou encontrar. É. Eu acho bacana isso também, de ter deixado separado. Porque a gente acaba que não é influenciado e, e isso acontece muito. Tanto em julgamento de cerveja, que a gente às vezes vê a galera encontrando coisas que não tem. E no lúpulo ainda que é uma coisa muito mais nova, que as pessoas não estão tão calibradas, né? Então a probabilidade disso acontecer é maior mesmo.
3: O clássico sentir lúpulos nobres em réis oxidada, de curso de sommelier. Falou, porque tá escrito no, no guia de estilo, tá ligado? Nunca senti um lúpulo nobre na vida e diz que existe, é uma coisa louca, né?
0: Bah, pedrado. <risos> Errado não tá. Mas tem uma parada que é o seguinte também, que independente de qualidade de lúpulo, não sei o quê, de que caminho, principalmente, o lúpulo vai seguir, a gente sabe que a Levitec vai ter a levedura certa pra fermentar a cerveja que vai usar esse lúpulo. Essa que é a grandiosíssima verdade. Além de leveduras para cerveja, a Levtech também tem bactérias, bretanomices e leveduras para outras bebidas, como hidromel, sidra, uísque e cachaça, com atendimento que nenhuma outra empresa do setor tem. E para ti que é profissional, a Levtech oferece mais de 50 tipos de levedura, consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento pessoal e banco de leveduras. Então entra no site levtech.com.br, e faz as suas compras. Mas assim, gente, se encaminhando aqui para o final, porque já é uma hora e meia de programa, as pessoas já não aguentam mais ouvir falar de lupa. Eu não aguento, honestamente. novidade Mas... Nem só de lúpulo hypado né? vivem as cervejarias. Isso é uma conclusão que a gente sempre acaba... Quando discutimos sobre caminhos de lúpulo, independente de ser brasileiro ou não, não é só de lúpulo hypado, não é só de novidade que as cervejarias vivem. né aí a Ambev da vida e outras big players gigantescas que vivem, sei lá, de lúpulo XYZ que tem aroma de nada. Mas se os produtores eles, uh, conseguirem entregar preço, uma consistência, né? Já vai ter um bom caminho andado, porque aí a gente com, começa a confiar no produto que está sendo disponibilizado para gente e a gente começa a estabelecer, sabe, a relação mesmo entre quem está produzindo e quem vai consumir esse produto, né? Então, é uma coisa que é inevitável, né? A partir daí é investimento, desenvolver esse produto. E certamente, por mais que eu não seja um ávido defensor do lúpulo, como, ó, oh, nossa, eu, eu acho que ele tem o seu papel. Ele só não tem esse protagonismo tão grande que todo mundo tenta fazer. Eu acho que ele é um... Assim como os outros ingredientes, ele é mais uma coisa
1: na equação, né? Mas, o, o Estevam, tu queria comentar uma coisa? Cara, eu, enquanto tu tá falando aí, eu queria que tu enrolasse mais uns dois minutos. Porque eu queria listar aqui os campeões da Copa. Falamos quase duas horas aqui, uma hora e meia, e seria massa, né? Estamos falando de divulgação, então, de, de falar e citar os nomes dos jovens que venceram e as categorias. Eu prometo ser rápido. Posso? Me permite, Henrique? 30
2: segundos.
1: Não vai dar tempo. 30 segundos. A melhor fazenda de lúpulos em 2020 23 foi a Ira Hobbs não conhecia Paga nós. Ira Hobbs Ira Hobbs
0: eu posso ficar falando Paga Nós pra cada vez
1: que tu falar um ganhador? pode, deve inclusive estamos precisando de dinheiros obrigado categoria Triumph Triunfo Grupo Petrópolis ganhou ouro Brazuca Lúpulos ganhou a prata e Lúpulos Dalsim ganhou o bronze e aí ó mais três oportunidades de pagar em nós hum. Briguem pra pagar nós categoria Zeus Fazenda Bela Terra, Lúpulos, Mira Estrela e Ira Hops. Ouro, prata e bronze. Categoria Saz Brasileiro: Lúpulos Guará ganhou o ouro, Bela Terra ganhou a prata, Ira Hops ganhou o bronze. Magnum: Ira Hops ganhou o ouro, São Pedro ganhou a prata, Brava Terra ganhou a, o bronze. Categoria Sorate Ace. Esse aqui é o sushi de, de sorvete, tá ligado? Ou sushi de manga, invenção brasileira. Sushi de brócolis. Sushi de brócolis. Tem aqui em Osório. <risos> Mano, pra mim, os melhores lúpulos da competição toda estavam nessa categoria. Lúpulo Sorate Ace. Ouro, lúpulos Dalcim, Prata, bela terra. Bronze, brava terra. Categoria Nugget. Fazenda Mantique ganhou o ouro. Tatu Hops, baita nome. Tatu Hops ganhou a prata. Eden Hops ganhou o bronze. Cascade Lúpulos Guará ganhou o ouro. Tatu Hops prata. Lúpulos 1090 ganhou o bronze. Comet Brasileiro Lúpulo Brasil ganhou o ouro.
3: Essa é tipo a West Coast. West Coast IPA categoria.
1: É, tipo. <risos> Lúpulo Brasil ganhou o ouro. Terras Altas ganhou a prata, Mundo Hop ganhou o bronze. Categoria Chinook, tem mais medos, é só, gente. Petrópolis ganhou o ouro, Aloysio Rigetti ganhou a prata, Tatu Hops o bronze. Miteufru, Dio Santo Lúpulo ganhou o ouro, Lúpulo São Pedro ganhou a prata. Southern Cross, Eden Hops ganhou o ouro, Bela Terra ganhou o bronze. Categoria Triple Pearl. Nem conhecia esse Lúpulo, velho. Aloysio Rigetti...
3: Tem uma dúvida. Quando não tem bronze é porque não tinha amostra, ou seja, obrigaram a dar medalha pra todo mundo ou não necessariamente?
1: Ai, Dani, não faz pergunta difícil, Dani. Talvez alguém responda aí, eu não sei responder. Sou ignorante desse <risos> tema. Categoria Triple Pearl: prata pra Luísio Riguete e bronze para o Grupo Petrópolis. Categoria Brewers Gold: só bronze pra Lúpulo São Pedro. Categoria Crystal: ouro pra Ira Hops. Ira Hops sem outras medalhas e categoria experimental ouro para lúpulos do vale. Parabéns aos vencedores. Não tem boss. Não tem boss.
0: Gente, por favor, né? Vamos portuguesar. Cascatinha.
3: <risos>
0: Pepita.
3: Alguém sabe onde fica a ira, Rops?
0: Magnânimo. Vamos chamar o Magnum de magnânimo, velho. Magnânimo.
3: Consagrado. Eu queria um lúpulo Nossa. chamado
0: consagrado. Imagina tu chegar na, na brewshop e chegar assim, eu quero um consagrado. Nesse kg consagrado. Vamos normalizar nomes em português pro, pros lúpulo, por favor, né? Gente, depois de falar de lúpulo, esverdear a vida, azedar o rolê... Azedar não, mas amargar o rolê. A gente chega nesse... Eu acho que isso ainda vai gerar vários outros programas pra frente. A gente ainda vai, certamente... Ter mais salas, vai, Fê. tu quer falar, pode falar.
2: Não, só para o co comentário do aqui, que as que não medalharam ali, não atingiu o valor de ácido alfa uh, médio na variedade. Isso eu queria comentar, não dá para esquecer que 50% da avaliação era laboratorial, tá? Então tem esse rolê aqui.
3: Tá, mas aí tinha que ter um mínimo para chegar de alface para cada tipo de lúpulo?
2: É, é uma média de, da variedade, deve ser o um mínimo.
3: Sim, então vocês estavam realmente, então no fim, estavam comparando com o que era para ser o original. Então, deveria talvez ter feito por categoria.
1: Só para trazer a informação de onde fica, é interior do Paraná, os jovens da Ira Hops. Fazenda Paineiras do Irati. Hã? Não. Tá estranho isso. Mas é 011. Mano, quando eles
0: pagar a gente, a gente dá o endereço, a gente dá o CEP, dá tudo. Enquanto não pagar a gente, a gente encerra o programa.
3: É, não. Com certeza as fazendas de luto lutam com dinheiro sobrando pra botar em marketing, pode ter certeza.
0: Mano, se a narcose tem dinheiro pra botar em nós, velho. Ops.
3: <risos> Ainda bem que o contrato é, não disse, é NDA, né? Senão já ia estar tá falando bobagem, que não posso. <risos>
1: Ah, duas balas de goma e uma latinha de cerveja, <risos> velho. É isso que o Dani paga, velho. Chopp da praia. Um growler de da praia e duas balas de belo, velho.
3: De pet ainda. Uma, uma pet oxidada e outra vencida.
0: Gente, vamos deixar uma mensagem então aí pra gente encerrar. Por favor, Dani, dê uma mensagem, fale o que você quiser de encerramento aí.
3: Cara, a minha mensagem é parabéns pros jovens aí que têm coragem de entrar nisso aí. Eu admito que há dois anos atrás tinha bem menos, achava muito menos que podia rolar, assim. Mas do jeito que estão falando, cara, acho que o minha dúvida é investimento, né? Se tiver alguém com, com grana pra meter ali, pesquisa, dá pra ir longe, sabe? Eu achava que o clima ia realmente atrapalhar, mas pelo jeito tá rolando. Então, essa questão de irrigação aí que falaram é importante, acho que... Talvez tenha um, um mercado aí que pode dar dinheiro que eu não, não tinha botado fé antes. Legal, quem faz aí, parabéns.
1: Vamos fazer uma collab com o Lúpulo Brasileiro, Dani? Vamos. Bora, aí ó, cometa. Não, 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 é, olha a, a falta de caráter do Estevão agora. Se tiver algum produto. Não, eu não vou fazer.
3: Ah, <risos> eu ia meter também, mas eu fiquei quieto. <risos> não vou fazer, não vou fazer.
1: Bapidinho de chão, velho. É muito
0: ser influencer, velho.
3: Fica no ar, fica no ar, fica no ar. Quer entender, entendeu.
0: Mano, eu honestamente, eu espero que eles deem um saco de lúpulo pra vocês dentro de um saco de estopa, velho. Carregado na traseira de um caminhão, velho. Sério, sério, assim, tipo.
1: 101 afora.
3: Que tal? Então, eles vão dizer que Hop Influencer paga dobrado.
1: Dani, vamos fazer, vamos pegar um lúpulo coco e moranguinho e vamos fazer uma selva massa. Vai ficar fuder, topilhado. Mas vamos comprar.
3: Não, a gente compra.
1: Vamos sutratar gente. Fê, por gentileza, sua mensagem, quer dar tuas redes, quer
0: dar, anunciar, sei lá, não sei o que você quiser fazer da vida, por favor. espaço é seu.
2: Minhas redes, arroba Cara, eu quero dizer que eu vou empolgada dessa cópia de lúpulo, eu achei muito legal. É, não sei se é porque eu acompanhei do ano passado também. Achei que teve uma evolução boa. E, cara, eu tô sempre torcendo pra galera dar certo, né? Cada vez que alguém me... Hoje eu tava conversando com um cervejeiro que falou pra mim que tá ampliando a cervejaria pela terceira vez. Começou a me dar uns números de venda e eu, cara, eu fiquei vibrando aqui. Então eu tô sempre torcendo o mercado dar certo. Eu acho que um pouquinho de romantismo e energia positiva é sempre boa. E foi um prazer estar aqui com vocês novamente. É pena que a gente não tá no bar bebendo cerveja, mas foi divertido, igual. Obrigada pelo convite.
0: Até porque é noite e a gente estaria bebendo água, né? Pra, não, pra dormir bem depois, né?
2: É, nós estamos tudo meio velho, né? Antigamente a gente tomava
1: círculo. Assim. <risos> a Fernanda não estaria bebendo água, é só o que eu vou dizer. Água que passarinho não bebe.
2: Vou falar uma coisa pra vocês, eu posso chamar o que tá de idoso, porque ele foi dormir e eu segui no after. Horas.
1: Horas, né? Eu fiquei top, foi dormir às 10. Orgulho, Estevão. Orgulho. Então,
0: Fê, Dani, mais uma vez, muito obrigado pela disposição de tempo. Obrigado por ter participado, trazido os seus insights. Acredito que falo por mim e por Estevam. E mega importante. Duan, você tem... Vou encher o seu saco pra 2024, eu tá nesse lugar pra falar mal dos lúpulos. Compra os livros que estão no post, nós ganhamos uma porcentagem e você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Brassagem Forte na nossa lojinha, também temos o boné, o link tá no site. Curta a nossa página no Instagram. Estamos no Spotify, Google Podcasts, Deezer, Apple Podcasts, todos esses agregadores de podcast, na verdade. E todos eles, ou pelo menos a grande maioria, você pode dar, fazer um review. E se você ainda não deu cinco estrelas, dê cinco estrelas para nós, porque é importante para a gente chegar em mais pessoas e isso é importante pro podcast. Compartilhe os episódios com seus amigos. Tem dúvida, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar a sua empresa ou o seu produto? E-mail para contato.br ou mande uma mensagem para nós no Instagram. É isso, pessoal. É
1: isso. Braçagem forte? Braçagem,
3: Braçagem forte. Braçagem
1: forte.